0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf die Copy-and-Paste-Strategie von Facebook und auf eine Lieblingsaktie der Spekulanten. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die Revolution an der Kasse. Und in der AAA-Idee beschäftigen wir uns mit der Jahrhundertwette Wasserstoff.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Donnerstag, der 11. Februar und gestern deutete vieles darauf hin, dass es für den DAX ein ziemlich langweiliger Tag werden sollte. Aber um 16 Uhr fiel der DAX dann plötzlich wie ein Stein um knapp 180 Punkte. Allerdings erholte er sich auch wieder und schloss bei 13.932 Punkten. Grund für diesen Drop waren die zunächst schlechten Signale aus den USA, allerdings nur so lange, bis FED-Chef Jerome Powell weiter billiges Geld versprach. Und das heißt ja immer, Zinsen gibt es weiterhin nicht. Also gilt eher das Motto, alles auf Aktien. Die Nasdaq schloss am Ende bei minus 0,3 und der Dow Jones sogar auf Rekordhoch. Schauen wir auf die deutschen Gewinner. Das waren Fresenius Medical Care, Deutsche Bank und Siemens. Und ebenfalls bemerkenswert, ThyssenKrupp hat gestern ziemlich gute Quartalszahlen präsentiert und die Jahresprognose angehoben. Und das sorgt dafür, dass die Aktie auf den
0: höchsten Stand seit fast genau einem Jahr geklettert ist. Es ging um 5,5 Prozent nach oben. Noch kräftiger rauf ging es mit Heidelberger Druck. Die waren der große Gewinner mit 17 Prozent. Zeitweise ging es sogar 25 Prozent nach oben. Und Grund waren auch da Zahlen, die besser als erwartet ausgefallen sind. Aber die Aktie steht aus einem ganz anderen Grund derzeit unter Strom. Der Heidelberger Druck will ja nicht nur noch Druckmaschinen herstellen, sondern auch noch private Ladestationen für die Elektromobilität, sogenannte Wallboxen. Und das Geschäft läuft auch besser als erwartet. Und Heidelberger Druck oder Heideldruck, wie sie von den Spekulanten liebevoll genannt wird, ist ja eine der Lieblingsaktien der Spekulanten. Vor kurzem war sie noch ein Penny-Stock, nämlich unter einem Euro bei 50 Cent und jetzt kosten sie schon 1,40 und Grund ist wie gesagt diese neue Elektrifizierungsstrategie und sie wollen eine neue Produktionslinie für die heimischen Wallboxen in Wiesloch aufbauen und es wäre nicht der erste Schwenk in der Geschichte von Heidelberger Druck, sie sind ja 1850 mal als Gießerei entstanden und dann haben sie 1914 Druckmaschinen auf den Markt gebracht, die erste haben sie auf den Markt gebracht sogar in Deutschland und der Höhepunkt der Aktie war dann um die Jahrtausendwende bei 40 Euro. Gut, der Rest ist Geschichte, Digitalisierung kam und das verdrängt natürlich gedruckte Produkte. Und jetzt haben sie nur noch ein Kerngeschäft Bogen Offset-Druckmaschinen. Und das ist ein Verfahren, was man bei Büchern und Verpackungen herstellt. Und jetzt kommt dazu noch die Wallbox und das ist eben die neue Fantasie. Und deswegen lieben Spekulanten Heideldruck. Dann gab es eine News bei Facebook, die arbeitet nämlich
1: angeblich an einem eigenen Audioangebot als Konkurrenz zu Clubhouse. Und ja, diese Copy-and-Paste-Strategie, das macht Facebook ja ganz gerne. Haben sie zum Beispiel bei Snapchat gemacht. Mark Zuckerberg wollte die ja mal kaufen. Der Gründer Even Spiegel, also der Snapchat-Gründer, der wollte das aber nicht. Und daraufhin hat Zuckerberg die Story-Funktion einfach bei Instagram eingebaut. Naja, und Snapchat sicherlich so manchen User gekostet. Allerdings muss man beim Blick auf die Aktienkurse sich im Moment eher Sorgen um Facebook machen. Seit August hat die Aktie gerade mal 4% zugelegt. Snapchat hat im gleichen Zeitraum 186% Prozent geschafft. Und sogar Twitter hat 81% gemacht. Also da hat Facebook auf jeden Fall noch Aufholpotenzial, beziehungsweise muss ich mal langsam was Innovatives überlegen. Und dann gab es noch eine Meldung, die ich gesehen habe zum Thema Dating-Aktien. Da haben wir ja gestern drüber gesprochen. Die Aktie von Tinder, beziehungsweise von der Match Group, die ja dahinter steht, ist um 9% gestiegen auf ein Rekordhoch. Und Grund dafür war die Übernahme von dem südkoreanischen Softwareunternehmen
0: Hyperconnect. Und heute gibt es Zahlen von der Commerzbank und eigentlich soll es auch Zahlen von Unicredit geben, Das ist ja die größte Bank aus Italien. Aber die haben schon gestern Abend Zahlen veröffentlicht und wahrscheinlich deshalb, weil die Zahlen so schlecht ausgefallen sind, der Verlust 1,2 Milliarden im abgelaufenen Quartal. Und das ist doppelt so viel, wie Analysten erwartet hatten. Dann gibt es noch Zahlen von AstraZeneca und von PepsiCo und in Amerika auch noch Disney. Spannend wird auch die Regierungsanlage von Angela Merkel sein. Gerade nachdem gestern der Lockdown ja verlängert worden ist, wird es spannend zu sehen, welche Argumente sie da bringt und mal zu sagen, wie die Länder das auch handhaben, weil es ein relativ starkes Durcheinander durcheinander denn wer was jetzt öffnet. Und ein Höhepunkt für mich dann noch am Abend, der Deutsche Bank-Jahresempfang, der wird digital stattfinden, da darf ich dabei sein. Und da gibt es dann ein Grußwort von Angela Merkel und mal sehen, was sie da noch zu sagen hat.
1: Das Thema des Tages.
0: Ich weiß gar nicht, wie
1: viele Artikel wir bei Welt schon über die Liebe der Deutschen zum Bargeld geschrieben haben. Weil die Beziehung der Bundesberger zu Scheinen und Münzen ist nämlich eine ganz besondere. Denn im Gegenteil zu anderen Nationen haben wir offenbar große Probleme, das Bargeld loszulassen. Da braucht es schon so ein einschneidendes Ereignis wie eine Pandemie, dass wir uns mal davon entfremden. Konkret sieht es im Moment noch so aus, dass bei 60 Prozent aller Transaktionen in Deutschland Bargeld verwendet wird. Das klingt noch relativ viel, aber... Vor drei Jahren waren es noch drei Viertel aller Zahlungen. Und wenn sogar die Deutschen einsehen, dass es durchaus bequemer ist, auf Kreditkarte oder Mobile Payment zu setzen, dann wird es für uns mal allerhöchste Zeit, darüber zu sprechen, welche Anbieter denn davon profitieren.
0: Auf jeden Fall war 2020 das Wendejahr bei digitalen Zahlungen, die pandemiebedingte Umwälzung der Verbrauchergewohnheiten, du hast es ja angesprochen, Moritz, beschleunigte den Niedergang des Bargelds und verwischte auch so ein bisschen die Grenzen zwischen Online und In-Store, digitalisierte neue Zahlungsströme und hat auch die Fintechs einfach erweitert über den Zahlungsverkehr hinaus und viele Nischentrends, was früher noch so klein war wie Buy Now, Pay Later oder Kryptowährungszahlungen, sind eigentlich Mainstream geworden. Und der adressierbare Markt von diesen ganzen digitalen Payments, im Jargon nehmen wir immer Total Addressable Market, kurz TAM, hat sich in neun Monaten von 30 Billionen auf 100 Billionen ausgeweitet. Das ist ungefähr so viel wie das gesamte Bruttoinlandsprodukt der gesamten Welt, weil halt alles digitalisiert wird. Und die Zahlen, die die Anbieter vorgelegt haben, sind wirklich exorbitant. Und gestern hat ja vorgelegt, der niederländische Dienstleister Adien die haben 304 Milliarden Euro an Zahlungen abgewickelt. Das sind 27 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Und dabei ist eigentlich das Reisegeschäft ja komplett eingebrochen. Und die haben ja auch so Terminals, wo man so bezahlen kann. Aber sie haben es trotzdem geschafft mit Online-Verkäufen, das mehr als auszugleichen. Der Gewinn ist um 10% gesteigert worden. Die Aktie ist schon relativ stark gestiegen und notiert auch deutlich über dem Kursziel der Analysten. Aber wenn man sich genau das anguckt, war das eigentlich schon immer so. Analysten sind eigentlich immer dem Zahlungsdienstleister hinterher gerannt. 62,7 Milliarden Euro kostet ADN jetzt. Das ist im Vergleich zur US-Konkurrenz relativ wenig. Ja, eine der bekanntesten Unternehmen ist ja PayPal. Die haben
1: 2020 ganz schön viele neue Rekorde gefeiert. Der shoppingboom führt zu über 70 Millionen Neukunden. In den vergangenen Jahren waren das eher so 20 Millionen im Schnitt. Und auch das Zahlungsvolumen ist extrem gestiegen, um 31 Prozent auf 936 Milliarden US-Dollar. Und vielleicht ganz spannend, jeder Kunde macht im Jahr ungefähr 40,9 Transaktionen. Und auch im laufenden Jahr will der Zahlungsdienstleister noch zulegen und hat einen Umsatz von 25,5 Milliarden Dollar angepeilt, also ein Plus von 19 Prozent. Ja, und das Kursgewinnverhältnis der Aktie liegt bei 63, das ist ziemlich hoch, aber man muss sagen, beispielsweise auch bei Amazon liegt das immer sehr, sehr hoch und war nie wirklich billig und wenn man sozusagen dieser Warnung folgt, sag ich mal, dann hätte man nie in seinem Leben Amazon gekauft und eben auch PayPal nicht. Und die ganzen Newcomer, muss man sagen, die nehmen so arrivierten Kräften wie Visa und Mastercard so ziemlich die Butter vom Brot, die profitieren nämlich überhaupt nicht vom Corona-Boom. Die Aktien stehen beide noch niedriger als vor einem Jahr. Und die einzige Fantasie, die es da eben gibt, ist, dass mehr Leute mit Karte bezahlen. Aber ja gerade so Kreditkarten benutzt man ja vor allem, wenn die Leute reisen. Und das passiert im Moment nicht.
0: Und im Internet, naja, da zahlen die Leute eben lieber mit PayPal als mit Visa. Und selbst Square ist ja mittlerweile beliebter. Square ist der ganz große Corona-Gewinner. A, profitieren sie von der Digitalisierung. Dann sind sie auch so ein Stimulus-Profiteur. Also alle Amerikaner, die so Schecks bekommen haben, das fließt dann häufiger in die Square-App rein. Und sind auch noch Konjunkturgewinner. Also wenn die Konjunktur anzieht, dann wird Square auch noch gewinnen. Und das Analysehaus Bernstein schreibt von... Cash App Money Machine und hat folgende Rechnung aufgemacht, das könnte 60 Millionen potenzielle User und wenn die alle, ungefähr ein User wird mit 1500 Dollar bewährt, so Lifetime Value, dann könnte das eine 90 Milliarden Cash App sein. Außerdem, was Square auch noch zugutekommt, ist der Push mit der Bitcoin-Wette, aber auch da muss man sagen, ist schon gut gelaufen und sehr teuer, aber es gibt halt Aktien, die sind immer teuer und immer gut gelaufen und liegen immer über dem Kurs Analysten und Square ist auch so eine Aktie, also wirklich nur für sehr risikofreudige Investoren.
1: Die AAA-Idee des Tages. Heute geht es endlich um Wasserstoff. Uns haben viele gefragt, was wir denn davon halten. Und sicherlich wird das auch nochmal ein größeres Thema sein. Aber wir nehmen heute mal zum Anlass, dass in Deutschland der erste Wasserstoff-ETF an den Start gegangen ist. Und bisher gab es da nur Zertifikate. Und wir wollen jetzt eben mal drüber reden und gucken, was in dem so drin steckt. Kurz vorneweg, Wasserstoff ist ja gerade so die Wette auf die Zukunft, wenn es um Mobilität oder Energiewende geht. Manche sprechen sogar von einer Jahrhundertwette. Und viele der Werte sind in den letzten Wochen und Monaten natürlich schon wahnsinnig gut gelaufen und da wird schon einiges an Fantasie vorweggenommen.
0: Der LNG Hydrogen Economy, so heißt der neue ETF, bildet den Solactive Hydrogen Economy Index ab und da sind 28 Werte drin und das Schöne an dem Index ist, es sind sowohl Zockerwerte drin, also etwas ja, volatilere Angelegenheiten wie Plug Power, wie Fuel Cell Energy, wie Ballard Power, wie ITM Power, aber auch Standardwerte wie Hyundai, Daimler, Siemens, Linde, Air Liquide. Was man sagen muss, die etwas zockigeren Werte sind krass hochgewichtet. Fuel Cell beispielsweise sind mit 22 Prozent im Index drin und die Aktie hat seit Jahresanfang 137 Prozent gemacht. Also auch das Ding ist wirklich nur für Leute, die an die Jahrhundertwette glauben und nicht auch mal ertragen können, wenn so ein Index mal an einem Tag 5 Prozent nach unten geht.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und dann wollen Holger und ich heute eine kleine Wette machen. Und zwar, wer es schafft, innerhalb einer Woche mehr neue Follower auf Instagram zu bekommen. Mich findet ihr unter Momo Seife und ich habe noch viel weniger Anhänger als Holger, also noch viel mehr Aufholpotenzial.
0: Aber natürlich wollt ihr mich nicht untergehen lassen und mich findet ihr unter Schuldensöhne, also könnt ihr auch mir folgen. Den Wetteinsatz, den verraten wir euch dann am morgigen Tag. Bis dahin, abonniert uns, sprecht über uns, empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns morgen wieder ab 7 Uhr bei Welt und überall, wo
1: es Podcasts gibt.